0: 반갑습니다 여러분 부활절을 맞이해서 우리가 교회에 모여서 이렇게 힘찬 목소리로 찬송하는 이것이 굉장히 감격스럽고 또 벅찬 그런 가슴이 몰려오는 것 같습니다 여러분들에게도 그런 경험이 없기를 바랍니다 우리 함께 기도하고 봉독된 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 그리스도께서 부활하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으셨으니 이제 저희가 믿음으로 그 보좌 앞에 나아가며 하나님 앞에 우리의 간구를 말씀드리고 우리의 필요한 것들을 하나님께 받는 그런 은혜의 자리가 될수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 부활절이 기독교인들에게 가장 큰 그런 절기라고 세상 사람들이 이렇게 이야기합니다. 사실 그렇습니다. 아마 성탄절을 사람들이 더 많이 선호하는지 모르겠습니다만 우리가 이 성경적으로 보았을 때 신학적으로 따져보았을 때 아마 부활절이 성탄절의 그 목적이었을 것이고 또그 궁극적인 종착역이었기 때문에 아마 부활절이 우리에게 가장 중요한 그러한 그 의미를 가지고 있다고 이야기해도 큰 무리가 없을 것입니다 실제로 성경에 보면 사도 바울이 고림도전서 15장에서 이 부활에 대하여 이렇게 말씀하지 않았습니까? 죽은 자가 살아나지 않았 살아나는 일이 없으면 그리스도께서 다시 살아나신 것이 없었을 것이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없었으면 너희의 믿음도 헛 것이고 너희가 전에 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자들도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 사안뿐이면 모든 사람들 가운데에서 우리가 가장 불쌍한 사람이라 이렇게 사도 바울이 이야기했었다는 것입니다. 적어도 이 사도 바울의 마음 가운데에는 부활 사건이 이것만큼 이 기독교의 신앙을 정리하고 초석이 되는 아마 이런 사건이 없었다고 이야기하는 것이 맞을 것 같습니다 우리가 그래서 이 예수님의 부활을 그토록 중요하게 생각하고 또 부활절이 될 때마다 우리가 기쁜 마음으로 서로 축하하며 찬송을 부르고 이렇게 합니다만 제가 여러분들에게 부활이 왜 이렇게 중요한 것입니까? 그것이 우리에게 어떤 의미를 가지고 있습니까 이것이 우리 삶 속에 어떤 변화를 가져왔습니까 왜 우리가 이것을 정말 타협할 수 없는 복음의 진실로 받아들여야 하는지 한번 설명해 보십시오 이렇게 제가 질문을 드리면 옆에 있는 분들에게 이것을 효과적으로 분명하게 정확하게 설명하는데 조금 어려움을 겪지 않을까 이렇게 생각을 합니다 한번 해볼까요 여러분 옆에 계시는 분에게요 짧게 한마디로 아, 이 부활의 사건이 왜 이렇게 중요한 것인지 한번 설명해 보십시오 제가 1분 드릴 테니까 1분 안에 못하시면 포기하시고 한번 해보십시오 네, 됐습니다. <웃음> 아, 계속 버벅대고 계시는 것 같은데요. 어, 오늘 설교를 통해서 이거를 잘 정리하시고 여러분이 이거를 마음속에 담아두시면서 여러분의 삶에 또주변에 다른 사람들에게 아, 이것을 잘 전달하는 아, 그런 기회가 되기를 바랍니다. 아마 왜 이것이 이렇게 중요한가를 아, 설명해보라고 하면 가장 우선적으로 머리에 떠오르는 것은 성경이 예수께서 부활하셨다고 선언하고 있기 때문이라고 대답하지 않을까 생각합니다 만약에 예수께서 부활하지 않으셨다면 성경은 모든 신빙성을 상실하게 되어버리지 않겠습니까? 아 그래서 예수님의 부활은 정말 중요한 것입니다 뭐 이렇게 아, 이야기를 하셨을지 모르겠어요 그런 분 계십니까? 안 계시는군요 아, 또는 기독교를 다른 종교의 주장과 비교하면서 이 어느 쪽의 주장이 더 옳은가를 증명하려는 이런 노력으로 예수님의 부활을 생각하시는 분들도 많이 있습니다. 이슬람교에서는 예수께서 십자가위에 죽음을 당하지 않으셨다고 주장하며 또 그래서 이 부활하셨다는 것은 더욱 믿지 않는다는 것입니다. 그래서 이슬람의 주장이 틀렸다는 것을 증명하고 기독교의 신앙이 옳다는 것을 이 앞세우려는 그런 변증가들이 흔히 예수의 님 부활 사건을 역사적으로 증명하면서 아 이것이 이그 다른 종교들에 비해서 이 기독교가 옳은 것이라는 것을 주장하는 이런 그 변증 방법으로 기독교의 이 부활 사건을 이야기한다는 것입니다. 또 어떤 기독교인들은 예수께서 부활하신 것이 예수님께서 하나님 되셨다는 그분의 그 신성을 증명하는 것이라고 이렇게 생각을 하기도 합니다. 어떻게 보면 굉장히 그럴싸하게 들리는 생각입니다만 우리가 성경을 잘 들여다보면 성경 어느 곳에서도 예수님의 부활 사건을 들어서 예수께서 하나님이시라는 것을 우리에게 증명하는 이런 구절은 우리가 찾아볼 수가 없습니다. 아마 여러분 좀의아롭게 생각하실지 모르겠는데 사실 그렇습니다. 오해하지 마십시오. 예수께서 하나님이심을 부인한다는 말이 아니고요. 예수님의 부활 사건이 예수님의 하나님이심을 증명하는 증거로 성경에 제시되고 있지는 않다는 것입니다. 예수께서 부활하셨다고 우리가 선언하고 있다는 것을 우리가 믿습니다만 그래서 도대체 어떻게 되었다는 것인가 그게 나와 무슨 상관이 있단 말인가 이것이 우리 삶 속에 어떤 변화를 가져올 수 있고 또 이것이 어떤 임팩트를 미쳐야 하는가에 대해서 우리가 정확하게 잘 분명하게 고백하기 어렵고 설명하기 어렵다는 것은 우리 이 기독교 신앙에 있어서 비극적이고 또 굉장히 안타까운 그런 현실이 아닌가 생각을 합니다 그래서 제가 오늘 설교를 준비하면서 여러분들에게 여러분들을 서 기도하면서 오늘 설교를 잘 들으시고 이 부분에 있어서 이 혼돈이 없이 여러분의 그 믿음이 더 견고하고 든든하게 세워질 수 있도록 이렇게 하나님께서 우리를 도와달라고 제가 기도하면서 설교를 준비하였고 이 설교를 드리려고 합니다 그러기 위해서 오늘 이제 우리가 이 에베소서 1장 15절 이하의 말씀을 좀 살펴보아야 되겠는데요. 우리 한배이 말씀을 조금 돌아보도록 합시다. 어떤 면에서는 이 에베소서에 있는 그 전체 내용을 조금 훑어보는 뭐 그런 시간이 될지 모르겠습니다만 시간이 한정되어 있기 때문에 많은 시간을 할애할 수는 없고 오늘 우리가 본문이 시작되는 이 15절 말씀 들어가기 이전에 이 앞부분에서 사도 바울이 무슨 이야기를 했는지 잠시 한번 살펴볼까요? 아, 사도 바울이 이 에베소 성도들을 위해서 하나님 앞에 이 감사의 기도를 드리고 있습니다. 그렇죠? 근데 왜 감사하고 있습니까? 이 일장 3절 말씀에 보시면 하나님께서 이 하늘에 속한 모든 신령한 복들을 이미 이 에베소 교회 성도들에게 다 주셨다 이렇게 이야기합니다. 바로 그것으로 인해서 우리가 하나님 앞에 감사하지 않을 수 없다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그러니까 이 성도들이 그러한 사실을 알고 있든지 또 그것을 느끼고 있든지 그렇지 못하고 있든지 간에 우리의 어떤 그 이해와 우리의 어떤 그, 그, 어, 경험과 상관없이 이것은 하나님께서 여러분과 저에게 이미 베푸신 은혜라는 것입니다. 우리가 그것을 누리고 있다는 것입니다. 아, 이뭐 하나님의 그 신령한 복 이런 것을 우리가 정말 매일 매일 누리면서 풍성하게 이렇게 살고 있는지 내가 잘 모르겠고 또 그렇게 그런 것을 통해서 내 삶이 정말 기쁘고 감사하고 감격이 넘쳐나고 이런 게 아닌 것 같다고 생각이 드실지 모르겠습니다만 여러분이 느끼시는 그런 것과는 상관없이 복음을 통하여 이미 여러분들에게 하나님께서 하늘의 모든 신령한 복을 주셨다고 이것이 바로 여러분들 것이라고. 여러분이 집에 가셔서 통장을 확인해 보시면 그 통장 안에 이 잔고가 들어가 있다는 사실을 성경이 우리에게 아주 분명하게 이야기하고 있다는 것입니다. 이것을 생각하면서 사도 바울이 하나님 앞에 이 에베소 교회 성도들을 향해서 또이 에베소서를 읽고 있는 모든 그리스도인들을 생각하면서 하나님 앞에 이 감사와 감격의 이 찬송을 지금 드리고 있습니다. 자 그리고 나서 이제 오늘 본문 말씀이 시작되는 이 15절 말씀에 보면 사도 바울이 하나님 앞에 이 예배소 성도를 위하여 또 예배소설을 읽고 있는 모든 성도들을 위하여 하나님 앞에 이제 간구하는 내용이 등장을 하는데요. 무엇을 간구하고 있습니까? 이거를 우리가 잘 살펴보는 게 중요할 것 같아요. 바울은 하나님의 그러한 은혜를 성도들이 잘 이해하고 그 은혜의 깊이와 높이와 넓이와 길이를 충분히 소화하기를 원한다고 지금 하나님 앞에 기도하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 제가 처음에 말씀하지 않았습니까? 하나님께서 우리에게 실랑한 복을 주셨는데 어떤 사람들은 그거를 정말 깊이 마음 속에 기쁨과 감사와 감격으로 받아들이면서 매일 이것을 삶 속에 체험하면서 정말 기쁜 그러한 신앙 생활을 하고 있는 분들 많이 있습니다. 그런데. 그 중에 그렇지 않은 분도 계시다는 것입니다 신앙이 냉랭하고 뭐이 굉장히 어떤 기계적으로 느껴지고 내가 정말 이렇게 신앙생활 해가지고 이게 정상적인가 아닌가 뭐 이런 회의를 가지고 계시는 분들도 계실지 모르겠는데요 특히 그러한 분들을 위하여 또 이미 하나님의 그 은혜 안에서 감격과 감사의 삶을 살고 있는 분들까지도 포함해서 사도 바울이 뭐라고 기도하고 있습니까? 우리 15절 말씀을 잘 보십시다 이로 말미야마 주 예수 안에서 너의 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때마다 기억하며 너희로 말미야마 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 아, 이게 이제 키포인트입니다 여러분들께서 이미 복음을 들어가지고 하나님께서 우리의 아버지가 되셨고 우리가 정말 그 하나님의 은혜 안에 살고 있다는 것을 우리가 믿음으로 고백하며 살고 있지만 매일매일의 삶을 통하여 여러분들이 더욱더 깊이 더 간절하게 더 실제적으로 하나님을 깊이 알아가고 하나님을 깊이 이해하고 그 안에서 풍성한 삶을 누리기를 원한다고 하나님 앞에 이렇게 간구하고 있는 것입니다 네, 여러분 여러분의 그 신앙생활을 돌아보셨을 때 정말 하나님을 깊이 알며 그분과의 깊은 교제 안에서 이렇게 살고 계십니까? 아마 그런 면에서 내가 조금 부족하다고 느껴지거나 어떤 면에서 내가 좀그 어떤 영적인 이런 새로움이 있어야 된다고 생각이 되신다면 지금 사도바울이 여기서 뭐라고 기도하고 있는지를 잘 한번 들어보십시오 하나님께서 지혜와 계시의 영을 통하여 여러분들이 그 영으로 인해서 하나님을 더 깊이 알아가기를 내가 하나님 앞에 간구하고 있는 것입니다. 그러니까 이런 것이요. 그냥 뭐 우리 인간의 수고와 노력으로 우리가 열심히 성경을 많이 읽고 뭐 교회 많이 봉사하고 이렇다고 해서 자동적으로 우리에게 주어지는 것이 아니고 가장 결정적인 것이 무엇이겠습니까? 지혜와 계시의 영께서, 즉 성령께서 우리 가운데 찾아오셔서 그 성령의 능력으로 말미암아. 우리가 이 하나님의 그 사랑과 은혜를 성경을 통하여 더 깊이 알아가게 될 것이라고 사도 바울이 지금 우리에게 말씀하고 있습니다. 그래서 그게 이제 그 전체적인 이 사도 바울의 기본 그 기도 제목이 되겠는데요. 조금 더 나아가서 이제 구체적으로 매일 매일의 삶 속에서 우리가 하나님을 깊이 알아간다는 것이 무엇인지를 사도 바울이 어떻게 설명하고 있는지 보십시오. 여기 세 가지 사실을 세 가지 이 포인트를 들어가지고. 이 사실을 설명하고 있습니다. 첫 번째로 우리가 기다리고 있는 이 소망하는 것이 무엇인지를 여러분이 깊이 알아가셔야 합니다. 두 번째로 우리가 누릴 이 기업의 풍성함 하나님께서 장차 마지막 날 우리 성도들로 하여금 하나님의 보좌 앞에 나아갔을 때에 하나님으로부터 받을 그 상급, 그 기업 이것이 얼마나 풍성한 것인가를 우리가 마음속으로 깊이 이해하고 알게 되며 그 안에서 살아가게 되기를 내가 소망한다고 이렇게 설명하고 있는 것입니다 그리고 세 번째로 우리 안에 역사하고 있는 이 하나님의 능력 이것이 얼마나 놀라운 것인지를 여러분들이 깊이 이해하고 또그 안에 살게 되기를 바란다고 사도바울이 이렇게 설명하고 있습니다 이세 가지로 하나님을 아는 그 삶에 대해서 우리에게 설명한다는 것이죠 소망, 기업, 하나님의 능력입니다. 오늘 아침에는 뭐이 우리가 그 소망하는 바, 뭐 하나님의 나라에 대한 소망이겠죠, 그렇죠? 또 하나님의 나라가 육 땅에 임하였을 때에 우리가 누리게 될 어떤 그이 천국의 시민으로서의 어떤 자격과 우리 우리가 겪게 될 어떤 그 변화, 또 영원한 삶의 이그이 소망 이런 것들을 말하는 것일 것입니다. 또두 번째로 우리가 누리게 될이 기업의 풍성함, 얼마나 좋은 것인가. 하나님께서 얼마나 놀라운 것들을 거기다 준비해 놓으시고 여러분과 저를 기다리시면서 우리가 인내하도록 우리를 지켜보고 계시는가. 이 전부 미래에 관련된 것이죠. 그렇죠? 그런데 거기에 덧붙여서 오늘 아침에 이제 우리가 조금 생각해 보려고 하는 것은 이세 번째 이슈입니다 우리 안에 역사하고 있는 이 하나님의 능력이 얼마나 크신가 여러분이 이거를 이해함으로 인하여 하나님을 더 깊이 이해하게 되기를 원합니다 내가 이것을 위해서 간구하고 있습니다 이렇게 사도바울이 설명하고 있는 것입니다 여러분 하나님의 능력을 매일매일 삶 속에서 경험하며 체험하며 이것을 믿음으로 고백하며 살고 계십니까? 뭐 예수 믿었더니 삶에 변한 것이 아무것도 없고 예수 믿었더니 내 삶에 기쁨이나 감사가 넘쳐나기보다는 더 마음이 슬프고 어렵고 더 힘든 일들만 생기고 이렇게 하면서 야이 복음을 복음 믿는 것이 무슨 소용이 있을까 이런 회의 중에 혹시 살고 계시지 않습니까? 너무 하나님의 나라를 소망하고 기다리는 삶이 어렵다 교회에 나갔지만 교회에서 내가 아무런 격려도 받지 못하고 내가 왜 신앙생활을 하고 있는지에 대해서 확신이 없고 능력이란 단어보다는 굉장히 초라하고 피폐한 모습으로 살고 있다고 이렇게 혹시 고민하고 계시지는 않습니까? 오늘 본문 말씀이 여러분과 저에게 강조하고 있는 것은 매일매일 여러분의 그삶 속에서 하나님의 이 능력이 여러분 삶 속에 깊이 체험되게 되기를 지금 사도 바울이 기도하고 있는 것입니다 자 근데 여기 이 하나님의 그 능력이 어떠한 것인지에 대하여 19절 말씀부터 보시면 이제 이거를 굉장히 자세하게 우리에게 풀어서 설명을 하고 있는데요 오늘 아침에 이 내용을 우리가 조금 생각해 보는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다 하나님께서 이 세상에 어떤 능력을 발휘하셨는가 그 능력이 다름 아닌 그리스도를 통하여 이 땅에 작용하였다는 것입니다 하나님의 능력, 우리가 다음 주에 이 고린도 전세의 말씀을 통해서 보게 되겠습니다만 우리가 도대체 어디에서 하나님의 능력을 경험하는 것이겠습니까? 바로 예수 그리스도 그분을 통하여 하나님께서 그분을 통해서 우리에게 이루어 놓으신 이 사건을 통해서 하나님의 능력을 경험하게 된다고 말씀하고 계시는데요 이 그리스도 안에서 작용하였던 그 하나님의 능력이 어떤 능력이냐 하면 첫 번째로 그분을 죽은 자 가운데서 살리신 능력이라는 것입니다 하나님의 능력이 이 복음 안에 작용하는데 그 능력은 어떤 능력입니까? 그리스도를 이 죽은 자 가운데서 부활시키신 그 능력이라는 것입니다 어, 오늘 아침에 이제 우리가 이 시편 16편의 말씀을 읽었는데, 여러분이 그 시편 10, 16편을 이렇게 읽으시면서, 야, 이거 뭐왜이 시편을 우리가 읽어야 되는 것인가, 뭐 그런 질문을 혹시 하시는 분이 계시는지 모르겠어요. 아, 여러분, 뭐 성경 가지고 계시니까, 저와 함께 이 시편 16편의 말씀을 잠깐 좀 살펴보았으면 좋겠습니다. 이 시편 16편은 지금 누가 이야기하고 있는 것인가, 이 문제를 조금 생각해 봐야 되겠는데요. 아, 간단하게 답을 드리면, 아, 다윗의 아들 즉 이스라엘의 왕으로 임명되어서 하나님의 백성들을 통치하는 역할을 맡았던 그 하나님의 왕이 지금 아, 자신의 어떤 그 사, 상황에 대하여 하나님 앞에 기도하고 있는 것입니다 그런데 이 시편에서 제가 여러분들에게 좀 보여드리려고 하는 이 중요한 부분은 아, 끝으로 맨 내, 마지막에 내려가셔서 이 구절에 있는 말씀입니다 구절부터 보십시오 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월에 버리시지 아니하며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 아니할 것임이니이다. 여기 이제 그 주께서 그 거룩한 자를 멸망시키지 아니하실 것입니다 하는 이것은 하나님께로부터 이그 이, 기름 부음을 받은 그 메시아로 하여금 죽음으로 인하여 몸이 다 썩어 없어져 버리는 그 멸망을 당하지 않게 하실 것이라는 것을 지금 내가 믿습니다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 이시편 16편이 메시아께서 하나님 앞에 드리는 그 기도라는 것입니다. 그런데 그 메시아께서 지금 무슨 기도를 하고 있습니까? 무슨 믿음을 하나님 앞에 고백하고 있는 것입니까? 하나님으로부터 특별히 선택을 받아서 특별한 임무를 수행하도록 부름을 받은 이 거룩한 자, 메시아가 죽음을 당하지 아니하고 육체가 썩어져서 다른 모든 사람들과 함께 이 무덤에 묻혀서 아무런 손도 쓸수 없는 그런 무리격한 모습으로 그냥 넘어져 있는 그런 상태로 내버려 두지 않으실 것이라고 하나님께 고백하고 있는 것입니다. 아, 여러분 죽음이라는 것이 참 무섭지 않습니까? 아, 목회를 하면서 장례를 치르는 일이 아, 제일 힘든 일 중에 하나라고 저는 생각합니다. 아, 제가 장례를 치르면서 세상을 떠나신 분들의 그 시신을 참 수도 없이 보았습니다. 아마 아, 집안에서 상을 당하신 경험이 있으신 분들은 뭐 부모님이라든지 또 일가 친척 중에 아그 죽으신 그분의 그 시신을 보신 적이 있을 것입니다 얼마나 절망적입니까 한때 건강한 모습으로 살아 숨 쉬며 생활하시던 그분께서 몸이 딱딱하게 굳어서 모든 핏기가 다 사라지고 마치 고무덩이처럼 단단하게 굳어진 진흙덩이처럼 거기에 누워있는 아무런 말도 하지 못하고 아무런 온기도 느껴지지 않는 이 죽음의 그 권세 이 얼마나 두렵습니까? 여러분과 저도 어느 순간에선가 그 운명을 피할 수가 없을 것입니다 아마 여러분께서 느끼셨던 돌아가신 분의 그 시신을 보면서 느꼈던 그 참담함, 그 절망적인 상황 이것을 여러분의 장례를 치르는 사람들이 똑같이 느끼게 될 것이라는 것입니다 문제는 아무도 그 문제를 해결한 사람이 없다는 것입니다 그렇죠? 그 누구도 죽음을 깨고 일어나가지고 내가 이 문제를 해결하는 방법을 이제 내가 알고 있다. 이렇게 주장할 수 있는 사람이 아무도 없다는 것입니다. 우리 인간들은 죽음 앞에서 백전 백패 도무지 이것을 이길 수 있는 능력이 우리 가운데 있지 않다는 것입니다. 그러나 하나님께서 그것을 깨뜨리시고 죽은 자 가운데서 예수 그리스도를 살리심으로 말미암아 하나님의 능력이 얼마나 놀라운 것인지 우리에게 증명하셨다는 것이죠. 바로 그리스도 안에서 우리가 이 하나님의 능력을 경험할 수 있는 것입니다. 예수 그리스도의 부활 사건을 통하여 하나님의 그 놀라운 능력을 우리가 체험하는 것입니다. 뭐이 종종 이 신앙 고백하시는 분들 중에 간증하시면서 내가 정말 뭐 사업이 망해가지고 어려운, 어려웠었는데 가정이 풍지박탄나고 뭐이 가정이 다 뿔뿔이 흩어졌었는데 또 내가 이 몹쓸 병에 걸려가지고 거의 죽게 직전에 되었었는데 이런 것이 다 해결되고 내가 회복되어서 지금 이렇게 건강하게 살고 있다 하나님의 능력이 정말 놀라운 것이다 이렇게 이 간증하시는 이야기를 들으시면서 여러분과 제가 야참 하나님 놀라운 분이다 이렇게 감탄하고 감격하는 그런 경험이 있으셨는지 모르겠는데요 우리가 경험하는 그런 모든 것과 비교하면 예수 그리스도께서 이 무덤을 박차시고 일어나셔서 승리하셨다는 사실은 그 무엇과도 견줄 수 없는 하나님의 엄청난 능력이요 놀라운 기적이라는 것입니다. 그렇지 않습니까?뿐만 아니라 부활하신 이 그리스도를 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 하나님의 아들로 선포하셨다는 것입니다. 다시 살리신 이 그리스도를 어떻게 하셨습니까? 하늘에 올리셔서 자기의 오른편에 앉으셨다고 하나님께서 이렇게 이 사도바울이 하나님의 능력에 대하여 우리에게 설명하고 있는 것입니다 또더 나아가서요 그 능력은 그리스도께 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상에 가장 뛰어난 이름을 부여하는 이런 능력이라는 것입니다 사람들이 세상에서 아, 정말 권력을 손에 쥐기 원하고 그 누구에게도 무릎을 꿇지 않고 똥똥거리면서 아, 살고 싶어 합니다 많은 아, 권력을 누리기 원하는 것이죠 그러나 그러한 권력이라는 것이 그저 내가 원한다고 해서 마음대로 얻을 수 있는 것도 아니고 또 내가 누구에게 잘 보인다고 해서 그 권력이 그 사람으로 하여금 나에게 주어지는 것도 아닙니다 이 세상에서 뭐 가장 많은 권력을 가지고 있다고 이야기하는 미국의 대통령도 자기 마음대로 그 누구에게 자기가 원하는 대로 권력을 이렇게 줄수 없게 되어 있지 않습니까? 헌법으로 깨다 이렇게 막아져 있는 것이거든요. 그러나 이 그리스도 안에 역사한 이 하나님의 능력은 어떠한 능력이었습니까? 모든 통치와 모든 권세와 모든 능력과 모든 주권을 다 그분에게 마음껏 드릴 수 있는 그래서 그로하여금 이 하나님의 보좌 우편에 앉으실 수 있도록 하는 이런 능력이라는 것입니다 더 나아가서 모든 만물을 그리스도의 발 아래 복종시키게 하시는 그 능력이며 교회의 머리로 그리스도를 삼으시는 능력이라는 것입니다 여러분 예수 그리스도의 부활이 왜 중요한 것입니까? 바로 부활을 통하여 예수께서 하나님의 아들이심이 이 세상에 증명되었기 때문에 그런 것입니다. 여러분 이 오해하지 마십시오. 이 하나님의 아들이라는 것은요, 하나님의 그 예수님의 신성에 대해서 이야기하는 것이 아니고 이 하나님의 아들이라는 것은 예수께서 메시아로서 맡으신 그 역할에 대하여 이야기하는 그 호칭입니다. 그러니까 이 성자라는 말과 하나님의 아들이라는 이 단어를 우리가 이제 굉장히 혼동하는 경우가 많아요. 아, 여러분이 혼동하지 않으시면 좋겠습니다. 아, 이 성자라는 말은 God, the Son 아, 이렇게 이제 이야기할 수 있겠죠. 그러니까 이 하나님으로서 삼위일체 중에 한 분이신 그분을 말하는 것이고 하나님의 아들 또는 the Son of God 이렇게 이야기하는 그것은 삼위일체 안에 한분 그분을 이야기하는 것이 아니고요 하나님께로부터 부르심을 받아가지고 왕으로 임명되었던 이스라엘의 모든 왕들을 이야기하는 그 호칭이라는 것입니다 근데 그 왕들 중에서 하나님께서 특별히 한 왕을 정하셔가지고 그 왕으로 하여금 이 죽음을 당하지 아니하게 하고 그로 하여금 이온 세상을 통치하게 하시는 그, 그 역할을 부여하셨다는 것입니다 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 바로 예수 그분께서 바로 하나님께서 마음속에 이 염두에 두셨던 이 메시아이심을 우리에게 증명하고 있다는 것입니다 그러므로 여러분 그리스도의 부활을 통해서 이 세상이 이제 그리스도의 시대가 시작된 것입니다 여러분과 저는요 지금 어떤 시대에 살고 있습니까? 그리스도께서 다스리시는 그 시대에 살고 있습니다. 우리가 이걸 이해하는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 우리가 이렇게 눈을 떠서 보면 그리스도를 예수 그리스도 그분을 눈으로 확인하기 어렵고 또 교회가 정말 이 세상에서 어떤 특정한 그런 위치에서 역할을 감당하면서 이렇게 살고 있는 것처럼 보이지 아니하고 이렇게 해서 야이 그리스도의 시대라는 것은. 앞으로 장차 일어날 어떤 그 일인가보다 이렇게 이제 생각하는 경우가 굉장히 많습니다. 어서 그때가 됐으면 좋겠다. 그러나 성경이 우리에게 뭘 말하고 있습니까? 부활하심으로 말미암아 그분께서 하나님의 보좌 우편에 앉으심으로 말미암아 그래서 하나님의 아들로 선포되심으로 말미암아 그래서 그분에게 모든 권세와 능력과 영광과 존귀가 다 돌아가게 됐음을으로 말미암아 이제 우리는 그분께서 다스리시는. 그 시대에 살고 있다는 것입니다 그런데 여러분 그것도 놀랍습니다만 그것보다 더 놀라운 것이 무엇이겠습니까? 그리스도 안에 역사하였던 그 하나님의 능력이 지금 여러분과 저의 삶 속에 역사하고 있다는 것입니다 이것이 우리가 오늘 아침에 읽은 에베소서 2장의 기본 포인트입니다 제가 한번 읽어볼게 요잘 한번 들어보십시오 여러분 성경 가지고 계시니까 이 에베소서 2장의 말씀을 잘 한번 보십시오 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때의 너희는 그 가운데에서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자들을 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들 가운데 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데에서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 그 은혜로 구원을 받은 것이니라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 결국 하나님께서 그리스도 안에서 이루셨던 이 모든 것들을 여러분과 저의 삶 안에서 지금 이루고 계신다는 것입니다 허물로 죽었던 너희들을 하나님께서 다시 살리시고 살리신 너희들을 이제 이 하늘의 보좌 우편에 앉히셨다고 그러니까 이 하나님께서 그리스위가여 하셨던 이 모든 일들이 똑같은 그 능력으로 인하여 여러분의 저의 삶 속에 지금 반복이 되고 있는 것입니다 여러분 우리가 지금 부활의 시대에 살고 있다는 것입니다. 예수 그리스도의 부활은 이미 이 부활의 시대가 시작되었다는 것을 우리에게 증명하고 있는 것입니다. 그분이 첫 열매가 되셨다고 그러잖아요, 그렇죠? 그첫 열매라는 게 무엇이겠습니까? 이제 이 추수할 때가 다 되었다는 것입니다. 그래서 그것을 알리는 신호탄으로 첫번 거두어들이는 그 열매 이것이 이제 첫 열매 아닙니까? 하나님께서 그리스도를 살리심으로 인하여 첫 열매를 거두셨기 때문에요. 이제 이 추수의 때가 시작이 되어서 그 안에서 여러분과 제가 이미 죽은 자 가운데서 살리심을 받았다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이제 6월달 마지막이 되면, 7월달이 되면 죽음에 관하여 우리가 생각해 보려고 합니다. 제가 한 3주 정도 시간을 내서 성경이 우리에게 이 죽음에 대하여 뭘 이야기하고 있는지 돌아보길 원하는데요. 아마 어, 설문 조사를 뭐 해보지는 않겠습니다만 많은 신앙인들도 죽음이라는 것에 대해서 굉장한 두려움이 있고 또 이것에 대해서 이렇게 이야기하기 원치 아니하고 이것이 굉장히 불편하게 느껴지고 또 그래서 어, 이 어, 어떻게 이거를 대처해야 될 것인가에 대하여. 굉장히 암담하게 느끼시는 분들이 많이 있을 것입니다. 그러나 우리가 분명히 알아야 될 것은 무엇입니까? 우리가 이미 부활했다는 것입니다. 그렇죠? 너희가 그리스도 안에서 죽었던 너희를 살리신 그 능력으로, 너희가 이미 살림을 받았느니라. 부활의 시대에 살고 있을 뿐만이 아니고요 우리는 놀라운 영적인 실체를 안고 살아가는 그러한 존재들입니다 여러분과 제가 안고 있는 영적 실체가 무엇입니까? 우리가 이제 함께 일으키심을 받아서 그리스도와 안에서 하나님의 보좌 우편에 우리가 이미 앉아있는 사람들이라는 사실을 성경이 우리에게 증거하고 있습니다 바로 이것이 그리스도의 부활의 참 의미인 것 같아요 그렇죠 그분께서 살아나셔서 부활의 시대가 시작되었고 그 부활의 시대에 그 누리는 모든 혜택을 이미 여러분과 제가 누리고 있고 그래서 우리가 지금 비록 이 땅에 살고 있습니다만 사실 영적으로 하나님의 보좌 우편에 앉아서 이 세상을 다스리는 그 왕노릇하는 우리의 이 역할과 특권이 이미 시작되었다는 것입니다 이것이 얼마나 놀라운 소식이며 얼마나 감격스러운 일이며 얼마나 위대한 소식입니까? 그렇습니다 여러분 우리가 살면서 이러한 것들을 삶 속에서 피부로 이렇게 느끼고 뭐이 체험되지 않을 수 있을지 모릅니다 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 하나님 앞에 기도하고 그래서 더 우리가 깊이 하나님을 이해하며 이것이 우리 삶 속에 더 깊이 절실하게 와닿을 수 있도록 하나님께 간구해야될 것입니다 그러나 더 나아가서 여러분과 저는 매일매일의 삶 속에서 이 사실을 기억하면서 거기에 걸맞는 삶을 살아야 할 것입니다 더 이상 여러분 우리가 이 땅에 연연하면서 마치 이 땅에 있는 삶이 우리 존재의 가장 궁극적인 목적인 것처럼 이렇게 행동하며 생각하는 그런 결정 내리는 이런 삶을 우리가 그만두기를 바랍니다 하늘에 이 시민권을 가지고 있는 사람들처럼 우리가 하늘의 것을 생각하며 거기에 합당한 모습으로 살며 또 그런 것이 이삶 속에서 구체적으로 잘 이루어질 수 있도록 우리가 날마다 하나님 앞에 기도로 나아가며 하나님의 도우심과 간구, 하나님의 능력을 간구하는 이런 겸손한 모습으로 우리의 삶을 살아가게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 예수께서 죽은 자 가운데 부활하심으로 말미암아 이온 세상의 주인이 되심을 우리에게 분명하게 알게 하시니 감사합니다. 그분의 다스림이 시작됨으로 말미암아 부활의 시대가 시작되었음을 하나님 앞에 감사합니다. 그 안에서 우리가 다시 살리심을 받아서 이제 하나님의 보좌 우편에 앉아있는 천국의 시민으로 살게 하시니 감사합니다. 하나님이요 비록 우리가 이 온전하게 되는 그때를 아직도 육체적으로 기다리고 있지만 우리가 이미 복음 안에서 하나님의 백성으로 거듭난 삶을 살고 있다는 사실을 기억하며 거기에 걸맞는 모습으로 살아갈 수 있도록 하나님의 저희를 도와주시고 또 그것이 우리의 생각대로 우리의 원한 바대로 잘 되지 않을 때에 하나님 앞에 기도로 나아가며 우리가 회개하며 하나님의 도우심과 또 우리를 새롭게 하시는 그 은혜를 늘 간구하도록 우리를 도와주옵소서 저희로 하여금 인내하며 소망 중에 기다리게 하시고 아, 그러한 삶을 살면서 아, 우리의 이, 이 고난의 길을 인내함으로 잘 걸어갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.